0: Le 13 juillet 2017, en compagnie de Claude Rouge, sur la commune du Pain, en Isère. Vous avez une actualité bien intéressante qui est la sortie du quatrième ouvrage, du quatrième roman. Oui, enfin, qui est sorti en février dernier, là, février 2017. L'homme, euh, l'homme qui ne marche plus. C'est un personnage, d'une certaine façon, qui ressemble aux précédents, aux trois précédents. J'explique... C'est un personnage qui, qui est bien installé apparemment dans la vie quotidienne. Il lui arrive quelque chose, un événement, et à partir de cet événement, il a une quête, ils ont une quête, ils ont une question à résoudre. Le personnage principal s'appelle Philippe médian et le nom n'est pas, n'a pas été choisi par hasard. Il a été élevé suivant ce que son père appelait le principe du potao. Le principe du potao est... Par du constat qu'un pot à eau plein d'eau, si on veut prendre le minimum de risque qu'il se renverse, euh, sur une table, il faut le poser au milieu. Donc il dit à son gamin euh, Dans la vie, tu fais comme le pot à eau, tu te mets toujours au milieu, au centre, tu ne vas jamais trop sur les bords, tu ne prends pas de risques, tout ce qui est originalité, tout ça, mais ça va. Si tu veux être tranquille, peinard, reste au milieu, reste au centre. Voilà. Il faut avoir de la modération. Voilà, même plus que ça. Il faut, faut, faut vraiment se protéger de, de toutes des déviation, vi- mais même minimale. Enfin, ce qui fait que sa vie a été remplie de pas grand-chose. On ne sait pas trop quel âge il a, mais on devine qu'il est peut-être pas loin de la cinquantaine. Et chaque année, euh, au premier week-end de mai, le samedi, il invite une douzaine de copains. Et chacun apporte à manger. Lui, il prépare la gratinée. Et quand il épluche les, les oignons... Il y a plein de choses qui, qui se bousculent dans la tête. Il, il sent qu'il est pas bien depuis pas mal de temps, depuis quelques temps. Il, il pleure parce qu'il y a les oignons, mais il sait qu'aussi, s'il pleure, c'est, c'est qu'il y a autre chose qui, qui, qui se passe. Mais si vous voulez, je vous lis un extrait. Allons-y. Philippe Médian observe le dos de ses mains posées sur la toile cirée. Le dessin des veines apparente par endroit, les rides de la peau aux jointures, toutes ces lignes au tracé incertain évoquent le relief d'une écorce. Il n'a jamais pris le temps de regarder le dos de ses mains. Pourtant, cela fait près d'un demi-siècle qu'ils vivent ensemble, plutôt en bonne entente. Il sait qu'un jour viendra où elles se feront plus présentes, plus sensibles, gémissant sous l'effet des rhumatismes, Mais jusque-là, elles n'y lui ont guère causé de tracas. Ils lui ont-elles été utiles Au-delà de l'exécution de tâches banales, celles de la vie courante, et hormis quelques menus travaux et petits bricolages, deux ou trois étagères confectionnées en toute simplicité Quelques meubles Ikea montés en respectant la notice, elles n'ont guère accompli de chefs-d'œuvre, ni même d'œuvre tout court. Pas de quoi en être fier, pas de quoi leur en vouloir non plus. Philippe Médian retourne ses mains. Ces faces-là, il les connaît mieux. Elles ont recueilli pour lui de multiples sensations de tous ordres, qu'il n'a guère envie d'énumérer, à quoi bon le passé et le passé, mais le présent. Là, chez lui, en pleine nuit, à une heure où il serait raisonnable d'aller se coucher après avoir rempli le lave-vaisselle, Philippe médit dit en pressant que ses mains, mues par une force irrésistible, vont accomplir un acte qui le marquera jusqu'à la fin de sa vie. Tout se passe alors très vite. En même temps qu'il pose la main gauche à plat sur la toile cirée et prend appui dessus pour se lever, le poing de sa main droite se serre et vient frapper la table avec violence. Signe d'une détermination qu'il n'a jamais eue, qu'il n'a jamais osé avoir. Parce qu'il ne fallait pas ou parce qu'il en était incapable Il ne saurait le dire et il s'en fiche. Il s'approche du blouson, fouille dans la poche pour en sortir le téléphone dernière génération que lui a offert Sophie pour son anniversaire, ouvre la porte et sort sans même la refermer. Dehors, il pose le smartphone sur la pierre de l'oncle Joseph, celle contre laquelle il tape ses chaussures au retour de marche sur les sentiers boueux. Il entre dans le garage, attrape le marteau, s'apprête à ressortir Quand il se ravise, pose le marteau et va chercher la masse. De retour près de la grosse pierre, il prend une grande inspiration, lève la masse bien au-dessus de sa tête, sachant que rien ne pourra l'arrêter si quelque chose l'arrête. Il descend la masse à terre, s'approche du smartphone et l'allume. Encore mieux comme ça alors il recule d'un grand pas lève à nouveau bien haut ses deux bras il sait que plus rien ne l'arrêtera pas même la sonnerie du téléphone qui retentit juste au moment où dans un éclat de jouissance extrême il abat la masse en criant ces mots sans savoir à qui il les adresse vous l'aurez voulu généralement un auteur ne propose pas facilement de lire son texte car bien qu'il l'ait écrit c'est pas le meilleur lecteur vous ne craignez pas parce que vous avez l'habitude de faire des lectures Alors oui, je fais partie d'un groupe de lectures à voix haute, mais généralement, ce n'est pas moi qui lis les extraits de mes livres. Mais ça tombe très bien parce que après demain, je suis à haute à l'invitation d'une librairie qui s'appelle le Bazar des mots pour faire des lectures dans ce qui s'appelle un jardin statuaire. Et on m'a demandé de venir avec mon dernier livre et d'en lire des extraits. Du coup, c'est un bon entraînement pour moi. Merci. <rire> dans votre passé, vous avez touché au théâtre. Oui, j'ai une petite formation de comédien, euh, je suis surtout au départ auteur, compositeur, interprète. Enfin, mon premier tour de chant, je l'ai fait comme certains font, hein, que les chansons les unes derrière les autres, juste deux, trois mots de temps en temps entre elles, et, et très vite je me suis senti trop statique, qu'assez rapidement j'ai intégré dans mes spectacles des, des séquences théâtralisées. Pas trop, juste un peu, et pour, pour varier, puis pour que... Pour être plus présent avec le corps. Alors peut-être qu'à cette époque-là, au début, je ne savais pas trop interpréter mes chansons. Maintenant, je, je fais probablement mieux. Donc le corps prend un, un rôle plus important. Au départ, ma grande discipline de prédilection, c'est la chanson, au départ. Plus de 250 chansons. Tout à fait, oui. Mmh. Vous, vous chantez aussi les chansons des autres. Avec une autre personne, mmh. vous chantez un spectacle du côté de Ferré. Du côté Donc, de chez Ferré, oui. De chez Ferré, oui. Donc là, c'est les, c'est les œuvres mmh, mmh. De, du grand Léo. Mmh. Mais vous avez votre spectacle à vous, mmh. avec des chansons anciennes et puis les nouvelles mmh. qui s'ajoutent tout doucement. Mmh. Ce sont les chansons de rien. Voilà, chansons de rien. Et là, il va y avoir maintenant les nouvelles chansons de rien ou les chansons des nouveaux rien. J'en sais rien, parce que les chansons de rien, ça fait 4-5 ans maintenant que je le tourne. Et je pense qu'il a un peu vécu, et j'ai envie de garder des choses dedans importantes, mais d'amener un petit peu des choses nouvelles aussi. C'est quoi ce rien ou c'est rien C'est ces rien qui font tout. C'est les petites choses, les choses menues de l'existence, du quotidien c'est, c'est rien dont on nous dit que ça n'existe pas, mais si on se, s'arrête deux minutes et qu'on s'y attarde, mais ça, c'est ce qui remplit la vie. Quoi. Trois fois rien, c'est quand même quelque, quelque chose. chose. Voilà, <rire> par exemple, ouais, ouais. Je, je, je dis d'ailleurs, en évoquant Raymond DeVos. Voilà. Nous, nous avons les mêmes références, ma foi. <rire> 250 chansons. Vous avez, vous avez senti une évolution dans le, dans, dans le travail d'auteur-compositeur Oui, bien sûr. Au début, j'étais tout surpris que. D'abord, j'étais. Parce enfin, qu'il faut savoir, c'est que dans tout, mon, dans tout mon parcours créatif, j'ai jamais réfléchi avant. C'est-à-dire, c'est toujours le. La spontanéité qui a créé, enfin, c'est la spontanéité qui a créé la première chanson, c'est la spontanéité qui a créé le premier livre. Jamais je me suis dit je vais écrire une chanson. C'est, c'est important ça, c'est-à-dire que le... donc au début je fais une chanson et bon je la chante à mes très proches et je suis surpris que, que ça plaise. Et puis euh, voilà et puis on élargit un petit peu le cercle des proches et puis. Et puis euh, un jour, ben, on se retrouve sur une scène et, voilà, et on commence. Et après, à ce moment-là, on ne s'écoute pas, on ne s'enregistre pas pour voir ce qui ne va pas. Mais après, les, on, les gens viennent nous le dire. Euh, oh, tu chantes un quart de ton à côté de ta guitare. Euh, donc, euh, ben, il fallait que je travaille. Quoi. Donc, j'ai travaillé euh, avec des... J'ai appris à placer la voix, j'ai appris pas mal de choses. Très vite, j'ai développé l'écriture. Je crois que j'avais envie de ça. Euh, donc j'ai affiné ma, la manière d'écrire des chansons, la manière de travailler un écrit de chansons. Et puis, euh, depuis que je ne travaille plus, ou je fais moins de choses, euh, j'ai pu soigner beaucoup plus la, le travail euh, de l'accompagnement musical. Qui est une autre écriture. Qui est une autre écriture, mais euh, surtout la, je peux me permettre des, des choses à la guitare que je ne pouvais pas me permettre avant, parce que ben moi j'ai mes, mes mains, je suis tourneur de métier, donc... Euh, quand les mains sont sur des machines pendant 40 heures par semaine ou pas loin, euh, c'est difficile après de jouer de la guitare, d'avoir un, un jeu délié. Euh, voilà. Donc, euh, euh, je faisais comme je pouvais. Plusieurs gens m'avaient dit :« Ne cherche pas trop à faire compliqué, fais simple, ça suffit largement. » Et maintenant, je peux me permettre des choses un peu plus difficiles et y prendre ce plaisir-là. Donc, il y a toute cette évolution. Et puis, le grand jeu, enfin pour moi, la grande évolution. Ça a été un jour le. Enfin, je, je chantais extrêmement euh, bridé. C'est-à-dire je ne me lâchais pas en chantant. Bon, ça marchait parce que je pensais que les chansons plaisaient, les textes ou la musique devaient. Mais moi, j'étais. Euh, j'étais très. Je ne lâchais rien. Et un jour, j'ai travaillé qu'un metteur en scène et il m'a fait. J'ai ch- une chanson et à un moment, je, je, je me suis écroulé à la fin de la chanson en pleurant. Et il est venu me prendre dans, mes, dans, les, dans ses bras. Il m'a dit « Claude, là t'as passé un cap ». Et c'est vrai que depuis ce moment-là, je, je chante autrement. Quoi. Voilà, je, je lâche beaucoup plus les émotions. Le... Il m'arrive de, 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 de pleurer, ça ne se voit pas trop, mais je sens que je pleure. En... Moi, je, je, je la sens, l'alarme qui est là, quand j'ai terminé l'interprétation d'une chanson. Une chanson, c'est, une petite, c'est un petit théâtre en miniature. C'est ça, il y a oui. un personnage ou des personnages dans la chanson. C'est surtout beaucoup d'émotions. Voilà, c'est, c'est du théâtre, mais c'est aussi... Euh, enfin, moi, ce que j'ai appris, c'est, c'est à jouer la chanson euh, en laissant libre cours à, à mes émotions. C'est l'émotion. Pas simplement étant appliqué, à bien prononcer, à, à bien faire ce qu'il faut au bon moment et tout ça. À un moment, il faut aussi lâcher. Quoi. Pour moi, c'est une découverte. Et, et le plaisir que j'ai pris à chanter après a été décuplé. Oui, l'émotion. On parle beaucoup d'émotion dans les chansons. Mais pas que. Il y a des chansons qui ne font pas appel à l'émotion, qui font appel à l'intelligence aussi. Ah ben l'un, l'un n'empêche pas l'autre. Non, bien entendu. Mais l'intelligence aussi, c'est-à-dire oui, la, oui. la réflexion. Oui. La musique seule suffit à créer l'émotion. Oui, oui. Si on, à l'opéra, on ne comprend pas les paroles, ça, ce n'est pas grave. La musique est là oui, quand même oui, pour, pour oui. créer l'émotion. Oui, oui. Mais dans la chanson dite d'expression française, oui. Le texte, il est là pour nous dire quelque chose, pour raconter une histoire ou pour défendre quelque chose, hein, je ne sais pas, qui ouais. fait appel à l'intelligence. Moi j'aime bien le, le terme de chanson vivante. Euh, et ben, la vie c'est quoi La vie c'est, 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 c'est de la réflexion, c'est de l'intelligence c'est, et de la bêtise, hein, c'est, c'est de l'émotion, c'est tout ça. Donc une chanson c'est un morceau de vie. Pour moi, enfin, il y a tout, on met, on met tout dedans, je saucissonne pas les choses. Pour moi, c'est impensable de faire une chanson qui n'ait pas un sens. Euh, je fais pas une chanson, alors ça m'est arrivé au début, j'ai fait une chanson, puis deux, puis trois, puis, puis un jour ça s'arrête. C'est normal ça, mais moi à ce moment-là, je trouvais pas ça normal, j'étais inquiet, vexé, intellectuellement, je cherchais un thème, et je prenais la guitare, et un papier, et un crayon, et je construisait une chanson. Mais ça n'a jamais rien donné. Enfin, euh, j'ai, j'ai eu une, une grande discussion avec mon éditeur sur l'écriture. Et je lui expliquais que maintenant, je n'écris que quand je ne peux pas m'empêcher d'écrire. C'est-à-dire quand il y a quelque chose à l'intérieur et que je ne peux pas le garder, qu'il a besoin, il, il ne peut que sortir, là, c'est le moment. Et, et pour la chanson, c'est... C'est pareil. Les quatre livres en scène qui parlent d'un cadre de 40 ans passionné de théâtre et qui un beau jour se décide à aller vers le théâtre. C'est un peu votre histoire. Choc frontal, deuxième roman, 2012. C'est un chef magasinier qui rompt avec sa fille... Parce qu'elle se convertit à l'islam. Non, c'est Su- la fille qui rompt, c'est pas lui. C'est, ah, d'accord. <rire> Suite à un mariage avec un, oui, un euh, jeune homme d'un marocain. Voilà. Et elle se convertit de son gré à l'islam. Et, voilà. et, et c'est un clin d'œil à votre propre histoire, sans être indiscret Il n'y a rien d'autobiographique dans, dans mes bouquins. S'il y a un passage dans le premier livre, il y a cinq lignes, complètement autobiographiques, mais c'est incapable de, Au incapable de, de le chercher. trouver. Ouais, ouais. <rire> Tony euh, Casperlino... 2014. Là, c'est un plombier qui part à la conquête du pouvoir pour être élu euh, euh, en, en 2017. Oui, ça se termine Et, le 23 avril 2017. Il a raté son coup, là. Hein. Oui, alors à moins que derrière Macron se cache Tony casper ah, C'est peut-être lui déguisé. Mais vu ce qui se passe, ça m'étonnerait. D'accord. Et l'homme qui ne marche plus, pareil. Euh, hein, un homme, comme on a dit mmh. tout à l'heure, à qui il arrive un événement. Je ne veux pas dire que c'est une manière que vous, que vous utilisez. Est-ce que c'est une, ça fait écho à vos propres, votre propre vie de tourneur qui, à un moment donné a eu un événement et qui a décidé de, de résoudre quelque chose, de, de répondre, de, de surmonter un obstacle, d'aller jusqu'au bout C'est difficile, difficile de répondre. Euh... Je dis autrement, C'est... qu'est-ce qui a amené un tourneur à devenir artiste et écrivain Mais Je crois qu'on a tous ça, euh, euh, tout ça en nous. Alors c'est marrant parce que c'est, je pense à une autre interview que j'ai faite il, il y a un an à, une radio, à la Rame la radio d'Embrun, un an et demi. Ça a beaucoup tourné autour de cette question-là. Qu'est-ce qui fait que... Moi, j'ai, j'ai, j'ai travaillé chez Berlier à l'époque, ça s'appelait Berlier encore. Et dans le, on appelait ça la ligne, hein, j'étais en ligne, on faisait les freins. Il y avait un gars qui faisait de la sculpture sur bois, il y en avait un autre qui créait des modèles de de miniatures de, de, de voitures anciennes ils photographiaient, il les créait, mais il y avait la, une créativité ambiante qui était, euh, qui était énorme et rien que dans le man, la manière de raconter des choses rien que dans la manière de raconter euh, ce qui s'était passé le week-end etc. moi j'entendais de la créativité la question qui se pose c'est pas cette créativité je pense qu'elle est tout le monde là qu'est-ce qui fait qu'à un moment on passe le, le cap je pense que c'est une question de confiance en soi, c'est-à-dire qu'est-ce qui euh, beaucoup de gens le gardent pour eux, n'osent pas, n'osent pas regarder. Que quand on crie quelque chose, on se voit soi-même. On a faut accepter de se voir, et, et c'est, c'est, on n'est pas forcément prêt à, à faire cela. Euh, moi j'avais fait du quand j'ai fait du théâtre dans des petites troupes, euh, j'avais travaillé un peu là-dessus, et un jour j'ai, j'ai suivi un stage sur un week-end. C'est un stage de libération de l'expression. C'est-à-dire qu'on ne se souciait pas de ce qui était beau. Il fallait simplement que ça sorte de soi. Et je crois que ça, ça a été un, un, un des facteurs facilitateurs de, de ma démarche de créateur. C'est difficile de, de dire plus. Quand je dis, moi, qu'est-ce qui a amené un tourneur à devenir artiste J'exprime un préjugé. Je pense que c'est un, oui, c'est un, c'est un préjugé. Mais, enfin, moi, je, je, je raconte souvent, je cite souvent le... le La théorie de l'entreprise du troisième type, c'est Seriex, le PDG de l'usine Le Cieur, qui après les événements de mai 68, regarde un peu ce qui s'est passé et part du constat que tout le mouvement associatif, notamment sportif, est géré par les ouvriers. Donc des gens qui tiennent des comptes, qui prennent des initiatives, qui organisent des manifestations, qui... Et il se dit mais les patrons, on est les rois des cons, on est juste capable de leur prendre leur force de travail physique. En fait, ils sont bien plus capables que ça. Et il a fait donc l'entreprise du troisième type, c'était le moyen de récupérer tout ce savoir-faire, toute cette capacité, cette intelligence créatrice et autres, de, 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 de l'ensemble des personnes. Alors évidemment, c'est c'est rarement expliqué comme ça. Mais moi, ça me... moi, j'ai passé mon temps à croiser des gens qui... qui... Je, pense, je pense à un ancien collègue de, de travail. Il, il racontait des histoires. Mais c'est, c'était un véritable conteur. Mais, mais jamais il s'est intitulé conteur. Jamais il est allé raconter... Alors, quand il y avait une soirée, il racontait une histoire. Et, et je pense que... Avant, quand il y avait les veillées autour du feu, les paysans du coin, ils, ils disaient des choses. Il y avait... Ils faisaient le spectacle. Ils... Et je pense que le... Alors, il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, eh bien certains vont, vont appeler ça spectacle, vont, euh, vont avoir le souci de travailler pour le rendre euh, euh, correct, pour que ça puisse passer sur une scène, et après vont aller à la, vers le public et rentrer dans cette démarche-là. Et c'est peut-être ça qui, qui pose question. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on le fait ou, ou que d'autres ne le font pas c'est, c'est peut-être des besoins d'ego. c'est peut-être... Euh... Certains disent, euh, euh, mais vous savez, enfin euh, on leur dit, mais finalement, euh, vous êtes des gens comme tout le monde. Il dit oui, sauf sur scène. Oui, une fois qu'on est sur scène, on est... On n'est plus monsieur tout le monde. On n'est plus, on on plus monsieur n'importe qui. On est surtout fragile. Voilà, Ça, j'ai appris ça. Vous ah avez... j'ai... Je voudrais revenir quand même sur pardon, un point. Pardon. L'histoire des quatre romans, des quatre hommes... Oui. Euh... Donc il n'y a rien d'autobiographique, mais tout, euh, tous les sujets de mes bouquins, euh, ce sont des choses qui, m'ont, qui m'ébranlent. Le premier, en scène, donc c'est un, ce gars de 40 ans qui fait du théâtre et qui a compris qu'avec le théâtre, il va pouvoir se sortir de toutes les situations qu'il rencontre, y compris euh, en un entretien d'évaluation. Il n'a pas atteint ses objectifs et il part d'une impro magistral et, et non seulement il n'a pas de sanction mais il a une promotion alors, c'est... Moi, moi, c'est des chose que j'ai vues, quoi. Et que j'ai vu qui m'ont... Alors, j'ai pas vu cette histoire-là. Mais j'ai, mmh. j'ai vu le... Ses collègues, et puis j'ai senti cette pression sur moi pour que je rentre dans des rôles. Et que si j'y rentrais pas dedans, ben, j'avais... la suite de mon parcours, c'était la porte, quoi. Et donc ça, ça m'a touché. Euh, choc frontal, j'ai compris deux, gens, deux ans après l'avoir écrit... Euh, pourquoi enfin, Quand je, je, j'ai travaillé dans des écoles, dans le cadre de projets de prévention c'est de la, la violence... C'est la fille qui se convertit. Là. Voilà, c'est ça. Le, quand est arrivé... Donc je mangeais à midi avec des enseignants, quand je restais une journée entière dans l'école. Et quand est arrivée la question du voile, la discussion à midi, c'était souvent... Euh, alors qu'est-ce qu'on fait On autorise ou on interdit Et j'entendais ceux qui étaient pour interdire, et j'étais assez d'accord avec eux. Et puis j'entendais ceux qui étaient pour autoriser, et j'étais aussi d'accord avec eux. Donc je ne disais rien. Et vous voyez, je suis assez bavard. Et les collègues ils me disaient « Mais Claude, tu, tu dis rien ?» Et je répondais « Non, parce que je ne sais pas quoi dire. » Et ce « Je ne sais pas quoi dire », il est ressorti sous la forme du, du roman. Mais ça, au moment où je l'écris, je n'en ai pas conscience. Je, je, je prends conscience beaucoup plus tard. Le roman donne assez de temps, de place pour pouvoir traiter ces sujets. La, la chanson est trop brève. Voilà. Et c'est vraiment ça qui a déclenché l'écriture de mon premier livre. En fait, je, j'ai écrit, le, mais ça je me rappelle le jour, je me rappelle où j'étais, j'ai écrit la première, la dernière phrase du roman. Et je me suis dit, je vais écrire sur le lien qu'il y a entre les deux. Elle correspondait à deux images. Et j'avais envie de, vraiment de, de travailler sur ce lien qu'il y avait entre ces deux images. Et le troisième jour, je me suis rendu compte que j'étais parti dans l'écriture d'un roman. Jamais j'aurais osé me dire, allez, je vais écrire un roman. C'est venu comme ça. Et je pense que j'avais besoin pour traiter ce sujet d'espace... Euh, d'écriture beaucoup plus large que ce qu'on peut faire dans une chanson. Et la course au pouvoir Alors, ben, Tony Casperlino, oui, c'est... Je suis comme beaucoup euh, très interpellé par la déliquescence de la vie politique, le le blocage institutionnel, et donc j'avais envie d'en parler. Et j'ai imaginé ce, ce fils de plombier en échec scolaire et qui un jour est pas toute la famille, parce qu'il réussit un casse-tête que les autres n'ont pas réussi, le père est tellement surpris qu'il lui dit « Mon fils, toi, un jour, tu seras président de la République. » Et comme on lui a dit qu'il était bon à rien, eh ben, il dit bah, « Puisque je suis bon à être président de la République, je vais être président de la République. » Et donc on suit son parcours. Alors là, euh, moi j'ai beaucoup rigolé en, en écrivant ce livre, parce que je, je découvrais au fur et à mesure de l'histoire des situations euh, quasi ubuesques, c'est le plus mais, drôle des quatre. C'est, oui, c'est, c'est un, c'est un livre qui a été c'est, d'ailleurs classé par les une par des critiques comme un roman jubilatoire. Voilà. Euh, voilà, mais moi, c'est, pour moi, c'était une manière d'aborder euh, de manière ludique et détendue les, une question hyper grave, qui est celle de, du pouvoir, de, du fonctionnement des institutions, de, des médias. Tout ça. Vous êtes fidèle à chaque fois à la même maison d'édition, J'ai d'encre. Oui. C'est une, maison, une petite maison d'édition, mais qui est dans la région parisienne. Oui. Je, je dis « mais » parce qu'on aurait pu croire que vous auriez cherché dans votre euh, périmètre naturel de l'Isère. Non, c'est, 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 c'est une maison parisienne, mais qui est distribuée par Hachette. Voilà, donc c'est une vraie maison d'édition. Donc ça, je, J'insiste bien, c'est-à-dire qu'elle a euh, tout le savoir-faire professionnel de l'éditeur. Ce n'est pas un relais d'imprimeur, comme font certains pseudo-éditeurs. C'est-à-dire que, le, pour donner un exemple, le travail de correction, c'est d'entre deux mois et deux mois et demi de travail, conjoint, auteur, éditeur, correcteur. C'est un, c'est un travail à trois. Et ça, c'est, d'une, c'est, 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 c'est ce qui donne. Enfin, quand on me dit, mais tes bouquins, l'écriture est fluide. Moi j'en dis toujours, il y en a 50% c'est moi, et puis 50% c'est l'éditeur. Et donc je préviens Cet l'éditeur. Cet accompagnement là a Ah ouais, c'est a été l'écriture. Surtout pour le premier roman. Ah mais non, non, non. Même après. Mais même après. Toujours. Toujours. Et on a besoin de ça. Et, et souvent, moi je, je rencontre des auteurs, notamment les enseignants, anciens enseignants qui disent « Oh mais moi j'ai pas besoin de correction, j'étais prof. » Mais c'est pas les fautes d'orthographe qu'on corrige. Ça à la limite, c'est pas... À la limite, même s'il y a une coquille de c'est pas grave. Non, c'est, le, c'est les redites, c'est les, les formulations, les, c'est l'utilisation de petits mots qu'on utilise souvent à côté du vrai sens. Il y a plein de petits mots dans, dans la langue française que le langage courant nous fait dévier du sens réel du, du mot. C'est aider donc, l'auteur à peaufiner son texte. Peaufiner son texte et puis à, Pour le rendre à lui, plus lisible. Voilà, et puis lui donner une... une à la fois le faire respirer, le, le, et puis lui donner une ampleur plus, plus grande, quoi. Et, et moi quand je lis le, j'ai eu plaisir tout à l'heure à lire ce, cet extrait mais je, je lis avec plaisir parce que je sens que ça, ça coule je, je, je sais derrière Alors, je ne je suis pas objectif mais je sais derrière tout le travail qu'il y a eu quoi. Et, et c'est des heures et des heures de travail et ça euh, pour moi c'est moi je suis fidèle à, à Gédank parce que bon, le, les couvertures sont, 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 sont vraiment très travaillées c'est l'éditeur qui propose la couverture après cette plongée pendant deux mois, deux mois et demi dans le livre donc il est dedans à fond. Et la couverture, elle, euh, il la trouve vraiment, elle correspond vraiment à ce qu'il y a à l'intérieur du livre. Donc ce n'est pas de l'auto-édition Ce pas l'auto-édition. Qu'est-ce qui vous a amené euh, à, à, à ne pas aller Vous auriez pu aller dans l'auto-édition Oui. Je ne sais pas. Moi, je cherchais un éditeur. Voilà. Quand, euh, j'ai, j'ai discuté quand même avec des... C'est, c'est compliqué quand on a un manuscrit, on ne sait pas quoi en faire. Et mais bon, j'ai discuté, je me suis fait aider par un, un libraire et qui m'a conseillé quelques éditeurs, qui m'a introduit auprès de quelques éditeurs. Ça a failli, ça a failli passer. Et puis, ça s'en est fallu très, très peu. Et il n'a pas compris hein, pourquoi. Et je, finalement, je ne regrette pas parce que le travail, le euh, partenariat qu'on fait avec chez Gédancre, moi, j'y suis, euh, j'y suis très, très attaché. Je crois que c'est plus étroit qu'avec une maison d'édition plus connue. Et c'est leur vocation. Hein. C'est ils, leur vocation euh, à ça. Euh, Et puis... Je suis allé avant l'interview ouais, ou la voir ouais, un petit peu ouais, ce qu'ils, ce qu'ils ouais, racontaient ouais, sur leur site. Ouais. Euh, dans leur pré... Il me semble que c'est dans les premières pages ouais. dans leur présentation. Ils, ils sont là, disent-ils, pour... Euh pour dénicher des, 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 des auteurs nouveaux voilà. et les aider à mmh, mettre mmh, le pied mmh, à l'étrier, mmh, d'où cette mmh, diffusion parachète. Mmh, mmh. Mais pour vous donner un, un, un exemple, moi je sais qu'il y a des éditeurs, on envoie des livres, ils lisent la quatrième de couverture, ils font trois pages et puis c'est bon. Quoi. Ou la 99 e la 99 voilà. <rire> Là, quand j'ai, envoyé, euh, quand j'ai envoyé en scène... Il y a dû y avoir, un... parce qu'ils promettaient, je crois, de répondre dans les trois semaines ou quelque chose comme ça. Puis moi, je, deux mois après, je me réveille me disant, mais tiens, ils ne m'ont, m'ont pas répondu. En fait, ils avaient répondu, mais je n'avais pas compris le message au répondeur. J'avais un répondeur qui marchait mal, donc je ne sais pas ce que c'était. Bon. Donc je le renvoie et, je ne sais pas, une demi-heure après, le téléphone sonne et c'est l'éditeur. C'est m'appelle. des coups de téléphone importants, ça. Oui, alors c'est important. <rire> Mais, bon, il m'explique, mais aussi si on vous avez répondu. Euh, et on parle pendant 40 minutes du livre. Et moi, je lui pose des questions. Parce que je savais qu'il fallait faire ça. Donc ça faisait quand même deux mois qu'il l'avait lu. Bon, là, il avait, re, avait refusé parce que la demi-heure qu'il y a eu entre le moment où j'ai envoyé mon mail et puis le moment où il a appelé... Il a appelé. Et on a parlé du livre, je savais qu'il l'avait lu. Il y, 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 y a des logiques, y a des... on m'avait alerté sur certaines, certaines questions, on me disait peut-être ça on te demandera de le réécrire. Je lui ai posé les questions et il me répondait non en argumentant par rapport à la logique du livre. Donc moi j'ai... ce gars-là il a lu le livre, voilà. Et voilà. Donc un éditeur d'abord il vous fait un retour sur le livre, et ce n'est pas des retours de complaisance, hein, c'est... il me l'a dit carrément, il m'a dit si un jour vous, vous, ça ne va pas, on vous, je vous le dirai, hein. c'est... Puis c'est notre rôle. Euh, et puis après, il y a toute la, toute la démarche, après, il y a la décision euh, de, de l'édition, puis après toute la démarche de, de travail euh, sur l'édition. Alors après, évidemment, euh, le, le, il y a la question de la distribution qui est très compliquée. Mais ça, c'est pas propre à Gédancre, hein. c'est propre à tous les, tous les éditeurs, même des même les grands éditeurs. Moi, un jour, on m'a dit qu'il y a des... Je ne sais plus quel homme politique avait écrit un bouquin euh, qui est paru chez un grand éditeur. Il n'a pas atteint 50 ventes. Donc, ce n'est pas l'éditeur qui fait la, la vente. Voilà, c'est le journaliste à la limite, c'est les médias. Si un bouquin est, est, est présenté dans des médias littéraires et, ou, ou un éclairage, et bien évidemment il va y avoir des ventes. Mais moi j'ai vite compris, enfin vite, pas très vite, mais j'ai compris au bout du deuxième livre que pour moi l'intérêt ce n'était pas le, la, la vente, c'était le, les, les rencontres, les discussions, les échanges qu'il y a à l'occasion de... De, de fêtes du de livre, livre, de salons, de dédicaces. Voilà, voilà, ce qu'on fait maintenant, voilà. C'est... Et puis, elle voilà, a discuté. Ouais, ouais. En 2015, votre livre, le troisième, la Tony Casperlino, mmh. a reçu, euh, ben, il a été primé, mmh. un coup de cœur à la fête du livre de Chazelle-sur-Lyon, Tout à dans fait, la ouais. Loire. Ouais. Donc, surprise, au moment où vous avez reçu votre prix, mmh. vous avez exprimé votre, à la fois votre surprise, et mmh. j'ai pas l'habitude de ça, mmh. et je cours pas à la à la, à la recherche mmh, de prix, mmh, mmh. mais par la suite euh, on s'est revus à une autre fête mmh. du livre. Il dit mais ça a eu une conséquence ce prix. Ah bah oui, ben oui ben d'abord moi ça m'a fait du bien. Il enfin, faut, faut être clair faut être, ah, faut être honnête. Même. Mais bien sûr <rire> bien sûr ça fait plaisir et puis c'est voilà euh, et puis enfin, je, parce que des prix enfin quand on va dans les salons du livre il y, y a parfois des prix. Mais bon moi euh, bon, je vois un peu comment ça se passe quoi. Je doute qu'il y ait un réel comité de lecture. Et donc, je, jamais, je n'envoyais de livre. Là, à Chazelle-sur-Lyon, d'abord, on était venu me chercher. Donc, je trouvais que c'était sympa de, que des gens de Chazelle-sur-Lyon viennent me chercher dans l'Isère. Et donc, je me suis dit, par correction, je, je pourrais participer euh, à, à, au prix. Et puis, il demandait trois exemplaires. Quatre mois avant. Et là, je me suis dit, s'ils soit c'est des vrais arnaqueurs, mais je, tous les contacts que j'avais montraient que non, soit c'est, soit c'est hyper sérieux. Et, et bon, après, j'ai, donc j'ai pu rencontrer un euh, certain nombre de gens du jury mais qui sont venus me voir le jour du salon. Et ce n'était que des grands lecteurs. Et moi, du coup, je, pour moi, là, il y a une réelle reconnaissance. cest à quand des grands lecteurs euh, euh, vous donnent une distinction, euh, pour moi, c'est une valeur. Voilà, c'est clair. On s'était croisés à cette ouais. époque-là, euh, on avait fait un débat public à, à la chapellerie de Chazelle mmh. avec les deux autres personnes mmh. qui étaient primées, et vous m'avez raconté ensuite que les gens avaient avait retenu que vous aviez eu le prix et ça vous a permis de participer à d'autres manifestations tout à fait, oui. aux, aux environs mmh. de Chazelle. Et je vais beaucoup de, dans la Loire, j'ai été demandé plusieurs fois. Quoi. Suite, à, suite à cette à histoire-là. Ça, ouais. ça, c'est une conséquence du mmh. prix auquel mmh. on ne penserait pas. Mmh. On pense mmh. tout de suite à « il va augmenter ses ventes mmh. ». Non, il mmh. y, y a une petite renommée. Ouais, y a, y a un... Oui, voilà, mais on se fait connaître un petit peu. Quoi. Ouais. Voilà, c'est... Surtout que le, le milieu littéraire, il n'est pas fermé, hein, mais il y a quand même des réseaux. Ça fonctionne en réseau. Ouais. Moi, euh, bon, j'ai bien vu. Quand euh, des fois, je reçois une, une annonce pour un salon et je leur dis, mais donc j'appelle. Je dis, mais comment vous savez Ah ben, c'est les gens de tel salon qui voilà, c'est, qui, qui nous ont donné vos, vos coordonnées. Ah. Ouais. Donc ça fonctionne un peu comme ça. Et c'est, et c'est vrai que bon, moi, il y a des endroits où je vais et, et où mes livres correspondent au public euh, qui se trouve là-bas. Et là, du coup, ça, ben, ça fait boule de neige. Quoi. Ça, c'est... Vous avez évoqué à un moment donné cette histoire où vous interveniez dans les écoles. Là, c'est un travail particulier. Le théâtre, ce n'était pas du théâtre pour le théâtre. Mmh. C'est le théâtre au service mmh. d'une idée bien précise. Mmh. Avant de, de, oui, d'entrer, de, de détailler un petit peu cette activité, je, je voudrais expliquer quelque chose. Parce que les gens vont dire Mais, mais, mais qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie enfin, C'est quoi ça C'est vrai que ça fait un peu foutoir, quoi. Le, Souvent, je dis, je, je connais plein de gens qui, quand ils ont deux, trois sous, ils se payent un voyage. Ils partent en voyage. Il y en a, ils ont été dans tous les continents. Moi, j'en connais beaucoup. Hein. C'est, eux, ils vont explorer les. Moi, je crois que j'ai, j'ai pris le parti de, d'explorer la société de l'intérieur. Alors, je, des fois, je dis, finalement, il y a que deux choses que j'ai jamais fait c'est curé et prisonnier. Mais c'est, j'ai encore le temps. Alors, de moins en moins, mais c'est une boutade. Mais... Voilà, moi ça me passionne de, de d'aller dans des milieux professionnels euh, ou autres euh, différents. Et et, c'est une, et ça donne une, une richesse euh, qui est incroyable. Enfin moi je, à la limite, j'ai il y a des communes ici dans le coin où je suis intervenu quatre fois sur en tant que quatre, sur quatre étiquettes différentes. Mais en fait, pour moi, il y a une unité dans tout ça. Il y a une unité humaine, il y a une unité de valeur, il y a une unité de démarche. C'est pas que je vienne avec la vous guitare. Vous êtes curieux je... de l'être humain. Je suis curieux de l'être humain, de la vie des gens, de, de comment ça fonctionne. De... Et parce que je crois que j'ai envie d'avoir, un... d'avoir des idées sur ce qu'on pourrait faire pour mieux vivre. Parce que... voilà. Et donc, euh, un jour, je... on me demande de faire. Du... Enfin, non, j'avais besoin d'argent. Je vais m'acheter une nouvelle guitare et. Et je, on me propose d'intervenir dans, dans une école. Et comme j'avais une petite formation de comédien, je réponds à une demande de, de mettre en place un atelier théâtre dans, dans une classe. Et je découvre ce que d'autres avaient découvert bien avant moi, évidemment, que le théâtre avec des gamins, c'est magique. Et là, donc, j'ai rencontré. Alors j'ai toujours eu cette chance-là aussi de rencontrer des gens qui me donnent des billes au bon moment. Quoi. Et je me rappelle... Hein, c'est le responsable de la zone d'éducation prioritaire dans laquelle j'avais travaillé. Il y avait une réunion où chacun racontait un peu les actions qu'il avait, qu'il avait menées. Donc moi j'explique un peu le, l'atelier théâtre que, que j'avais encadré. Et quelqu'un demande et quel, quel est l'impact, quels sont les effets. Et je réponds, euh, je pense que c'est incroyable. C'est incroyable parce que ça fait du bien aux enfants. Et alors euh, le responsable, il, un petit sourire, c'est très gentil, très... Pas du tout moqueur il me dit il va falloir qu'on travaille parce que faire du bien c'est pas un objectif et il m'a forcé donc je suis allé à des formations sur sur qu'est ce que c'est qu'un projet donc qu'est ce que c'est qu'un objectif et du coup ça ça m'a ça m'a fait comprendre que quand on est intervenant extérieur dans une école on y va pas pour gagner de l'argent on y va pas pour faire trahir son ego on y va pas pour s'occuper parce qu'on n'a rien à faire on y va pour ce qui a à faire dans une école c'est à dire répondre à des besoins éducatifs et donc j'ai calqué euh, le travail. Euh, bon, ce que j'ai fait a plu, donc du coup j'ai eu des demandes derrière qui se sont enchaînées. Mais je me suis très vite, j'ai très vite compris deux choses. Un, que le, la, la clé de ce travail c'était mettre les enfants en situation de création collective. Parce qu'avec ça on faisait tomber les barrières euh, hiérarchiques notamment par la notas- de la notation et de la réussite euh, scolaire euh, normative. Et deux, C'était qu'il fallait demander quand on me demandait, c'est-à-dire de demander pourquoi on me demandait d'intervenir. Et très vite, quand on m'a dit, bah parce qu'on fait une fête de fin d'année et qu'on aimerait que les enfants jouent sur scène du théâtre, euh, moi aussi avec ça, je disais non. Alors généralement, je je ne m'arrêtais pas là. J'ai dit, mais moi, ça ne me va pas, ça, comme objectif. Qu'est-ce que vous cherchez Le théâtre, c'est trop précieux pour les enfants. Qu'est-ce que vous avez envie qu'on améliore par le jeu théâtral et généralement, là, les enseignants, ils déclinaient des choses. Mais, mais eux, ils n'y allaient pas comme ça. Les allaient... leur disaient, mais profitez de l'occasion. C'est très bien d'avoir envie que les enfants montent sur scène le jour de fin juin, à la fête de fin d'année. Mais profitez de l'occasion pour les faire progresser sur d'autres choses. Et donc, petit à petit, en travaillant, en rencontrant plein de gens, en travaillant avec des, des professionnels, eh bien, j'ai, j'ai pu euh, améliorer la, la démarche. Et les premières années, j'ai essentiellement travaillé sur des objectifs d'apprentissage. Euh, quand il y avait des déficits d'apprentissage de la lecture et de l'écriture notamment j'ai commencé à travailler avec quelques professeurs sur le, ce que pourrait apporter euh, ce que le théâtre pourrait apporter à l'enseignement des maths et moi je suis convaincu que le travail de mise en scène et que toute la logique d'une mise en scène il y avait des liens à faire avec le, l'enseignement de, des maths et puis on n'a pas été loin on n'a pas été au bout parce que est arrivé euh, une ce moment où, où les problématiques comportementales ont, ont dominé tous les, autres, tous les autres problèmes, toutes les autres préoccupations. C'était, quelles années, là C'était dans les années 90. Et là on me demandait ben, il y a déficit d'écoute, déclan, euh, euh, des, des, l'individualisme forcené, on n'arrive plus rien à faire ensemble. Et vous interveniez sur quelle ville sur quelle... Alors je suis intervenu sur toute la région grenobloise. Peu, puis après, un peu au-delà, dans l'Isère, euh, dans, y compris dans les Hautes-Alpes. Et, enfin, alors Grenoble, voire... Mais Grenoble, mais le, le gros travail que j'ai fait, c'est sur l'agglomération grenobloise. Et alors, notamment à une époque, donc au bout d'une 7-8 ans où j'avais fait ce travail-là, il euh, y a eu une demande de, d'intervention dans le cadre d'un projet de prévention de la violence. Et en fait, ce que j'avais fait, j'avais sans, sans en être conscient, j'avais en main des outils pour répondre à la demande. Et donc j'ai été sélectionné, et là j'ai eu un deuxième coup de chance, c'est que c'est la Fondation de France qui a financé mon mon intervention. Ils sont venus voir le travail que j'ai fait, et après ils m'ont contacté, en me disant que si j'avais d'autres demandes du même type, eux ils amenaient le financement. Et là vous n'étiez plus du tout tourneur Ah si, Si. j'étais au mi-temps, toujours ce mi-temps, voilà. Donc j'ai... Au début, j'ai, j'ai, pris, euh, j'ai, j'ai commencé à prendre un 10%, enfin des spectacles et tout ça, et puis 15, et puis 20, et puis 30, et puis, et puis euh, après je suis tombé entre mi- ça, ça, ça variait d'une année sur l'autre, suivant le, la charge de travail que j'avais. Il y avait une souplesse pour renégociation du contrat chaque année. J'avais une sécurité, parce que si j'avais plus de boulot dans, dans les écoles, si les spectacles marchaient plus, je pouvais reprendre à plein temps. Donc j'avais pas le souci, euh, j'étais assez libre, enfin libéré dans ma tête. Du, du souci euh, d'avoir de quoi faire euh, tourner la marmite à la fin du mois. Et donc, euh, alors j'ai jamais gagné beaucoup d'argent, hein, j'ai beaucoup bossé et j'ai un revenu correct, voilà. Mais euh, voilà, je, moi, ça m'a passionné. Et alors, cette dualité, prévention de la violence, donc après, je, je, je me suis spécialisé dans la prévention de la violence, j'ai travaillé avec d'autres, j'ai fait des formations là, sur ce que c'est que la violence, et là, il y avait besoin que je comprenne un peu mieux de quoi, de quoi sur quoi on travaillait. Et donc là j'ai, là, j'ai vraiment acquis une certaine expertise sur le, tout ce qui est prévention de la violence, apprentissage du vivre ensemble, gestion pacifique des conflits. Et j'avais toujours ce travail dans l'entreprise. Et là, il y a une contradiction qui a, qui a germé, qui, qui a rendu pour moi les choses très 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 dures. Que d'un côté, je travaillais avec des enfants des classes populaires, hein, des, beaucoup qui avaient des problèmes de comportement parce que... Ben à la maison, il n'y avait pas de travail, il euh, y avait de la misère, il y avait des pertes de repères éducatifs parce que les gens ils étaient sous l'eau. Quoi. Et puis euh, j'étais dans une entreprise qui jouait à fond le jeu de la guerre économique, qui licenciait à tour de bras dès qu'il y avait moyen d'augmenter le, la rentabilité de la boîte et tout ça. Je ne pouvais plus travailler dans cette entreprise. Quoi, c'était... Et un jour, j'ai failli exploser, enfin, j'ai, j'ai failli tout, tout claquer. Et puis je me suis retrouvé dans le bureau du chef du personnel, on a discuté pendant une heure et demie. Et il m'a dit, il m'a restait 2-3 ans à travailler, il m'a dit écoutez, faites, faites du mieux que vous pouvez, mais gardez votre emploi et puis voilà. Donc je, 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 je me suis retrouvé sur un strapontin, on m'a laissé tranquille. Par contre le strapontin j'ai observé et ça a donné en scène. Vous faites des spectacles, des lectures et vous accueillez des, des gens chez vous, mais dans, dans le cadre de ce qu'on appelle l'accueil paysan. Mmh. Vous faites partie d'ailleurs de l'association des Amis d'Accueil Paysan. Et ceci est assez développé dans cette région, dans l'Isère, mmh. parce que c'est ici que c'est, ça a été créé, mmh. euh, plus spécialement dans le massif euh, qui est derrière vous, là, la, la Chartreuse. Tout à fait. Mmh. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, c'est ma passion, c'est d'aller dans les milieux euh, sociaux, professionnels, euh, différents. Petite histoire personnelle, euh, je m'étais juré de jamais faire de jardin. Tellement, j'en avais marre de passer mes des dimanches après-midi à désherber les planches du jardin de mon père. Moyennant 50 centimes, euh, la planche. Quand on est à dos, euh, généralement, ça passe mal. Quoi. donc c'est, pour, moi, c'est, c'est euh, connerie, voilà, pour moi, c'était impensable. Quelle connerie J'avais ça dans la tête. Quoi. Mais après, j'ai grandi, j'ai mûri. Euh, l'envie de venir à la campagne à un moment, euh, euh, un peu pour plonger les mains dans la terre... Il y a eu beaucoup de questions sur, euh, quand vous bossez dans les écoles à Grenoble, euh, c'est hyper crevant, mais vous tapez euh, une heure de transport euh, en train, pour en train, en en voiture, pour rentrer chez vous, euh, est-ce que ça n'a pas été mieux de rester dans l'agglomération grenobloise Et moi, je disais non, parce que oui, c'est vrai, j'ai du temps de transport, mais quand j'arrive, je mets les mains dans la terre, et et là, tout va mieux, quoi. J'évacue toute l'attention qu'il y a eu dans le travail, la fatigue. Donc, donc, pour moi, c'est une dimension importante. Arrive un moment où, dans la maison qui est assez grande, se libèrent les chambres des enfants. Sans l'avoir voulu, le, le, la maison est placée en bordure du sentier de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc, j'ai l'idée de, d'ouvrir des chambres d'hôtes. Et puis, ça marche. Voilà. Donc, il y a des randonneurs, il y a, des, il y a d'autres personnes qui passent. Euh, on a des petits séjours, des... Et quand et bon, j'avais connu Félix et Eliane Genève dès la naissance d'Accueil paysan Paysans, hein, parce que j'étais allé chez eux pour diverses raisons. Ce sont les fondateurs. Les fondateurs, voilà. Et c'est des gens très, 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 très ouverts au milieu militant. Et un jour, ils accueillent dans leur structure hein, une rencontre des, de l'association médicale franco-palestinienne. J'avais écrit une chanson sur, sur Sabra et Chatila. Quelqu'un vient avec une cassette de mes chansons. Et à un moment, une pause, elle euh, demande à Félix Genève de, de passer la chanson. Sans savoir que vous étiez là Ah, j'étais pas là, moi. Vous étiez pas Moi, là. j'étais pas. D'accord. Et donc, on ne se connaissait pas avec. Donc, euh, on Genève. vous l'a raconté, ça. Voilà, on me l'a on raconté. Et il passe la chanson, les mmh. gens Et puis, euh, <coughs> Félix, euh, met, qui avait l'appareil, met un peu du temps pour l'arrêter. Et la chanson suivante, il entend la première phrase. Qui est, mon métier c'est paysan. Donc les autres me disent bon, éteins le, le poste, on a entendu la chanson, éteins la le, le cassette. Le, le, non, non, j'écoute la suivante. Et quand il a entendu cette chanson, il a demandé à rencontrer l'auteur de la chanson. Et donc un jour, on, est, on, on m'a appelé et on m'a dit il faut que tu ailles à tel endroit rencontrer Félix Genève. Donc un jour, je me suis présenté, un peu mis à la placette, chez Félix et Eliane Genève. Et voilà, et c'est comme ça qu'on est devenus amis, on est allé camper. Ils étaient, quand il fait très chaud à Grenoble, d'aller camper à Pommier-la-Placette. Et je suis devenu à ce moment-là membre des amis d'accueil paysan. Et puis quand ils apprennent que j'ai ouvert des chambres, ils me disent Mais tu viens accueil paysan J'ai dit Mais non, moi je suis à la retraite, je ne vais pas me lancer dans l'agriculture. Et ils disent Mais non, on a créé un statut de, d'acteur rural. Et tu n'as pas besoin d'être euh, inscrit à la MSA, c'est-à-dire d'avoir le statut agricole pour y être. Par contre, il faut que tu produises un peu quelque chose. Et puis que tu fasses tourner l'agriculture locale. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On s'est mis en contrat avec euh, des, des producteurs locaux de, de volaille, de viande de porc et de bœuf, de légumes, de Alors, pain. D'où vos framboises, fra... les framboisiers derrière nous. Et puis, moi, j'ai, nous, j'ai voilà. monté une petite production de framboises. Alors, ça fait rire tout le monde. Là, les gens disent, combien de tonnes tu produis ah, Non, moi, c'est des kilos. C'est, c'est 35, 40 kilos. Mais tout est transformé. Pour servir à la table d'hôte, se transformer en sorbet, en confiture, vin, sirop, coulis. Quelle est l'idée de l'accueil paysan Félix est décédé il y a très récemment, donc euh, je parle avec émotion de tout ça. Euh, Félix et son père avait une production de vaches laitières. Et il comprend, suite à différentes euh, aventures, il est allé en Afrique, il, est allé, il comprend que s'il reprend la ferme de son père dans les conditions où son père a travaillé pendant des années, il n'ira pas loin. Il a l'idée de muter la ferme, c'est-à-dire de transformer le troupeau de vaches. Il ne garde que sept vaches et d'en faire des vaches à viande, faire des veaux sous la mer. Avec sa femme, ils mettent un élevage de lapins et un très grand potager. Et ils transforment la maison avec l'aide d'amis. Et ils en font. Ils font des chambres et une grande pièce avec une table où on peut tenir à 22 autour de la table. Et c'est à quelle époque Ça, c'était dans les années. Accueil ben, paysan à 30 ans, donc ça fait 40 ans. C'est dans les années 60, euh, 75, 70, 70 ou à peu près. Voilà. Et donc, ils, ils installent leur... Euh, ils créent aussi un petit camping. Et donc, toute la, ils, à ce moment-là, on ne parlait pas encore de circuit court. Hein, mais c'était, eux, ils étaient complètement là-dedans. Ils avaient compris que comme ça, ils pourraient à la fois faire vivre leur exploitation et puis, il y avait un centre d'intérêt pour important d'accueillir des gens de la ville pour ces rencontres entre les gens de la ville et les gens de la campagne. Donc, il y avait, pour eux, ce n'était pas deux métiers. Ils n'étaient pas... Euh, agriculteurs et hôteliers. Ils, étaient, ils avaient ce concept-là en disant offrir, fait, transformer nos produits, les mettre à la table pour que les gens les mangent, les goûtent, qu'en même temps on raconte l'histoire des produits, que les gens puissent à la limite participer à aider à, à, à faire les foins, à rentrer les vaches, etc. C'est, ça fait partie, c'est le même travail, c'est le même métier. Pour euh, construire ça, ils vont au gîtes de France. Et pendant 10 ans, donc ils ont une subvention, ils avaient besoin de, d'aide financière. Pendant une dizaine d'années, donc ils ont un contrat de 10 ans avec Gilles de France. Et un jour, ils font le constat qu'ils reçoivent des gens euh, relativement aisés. Et donc, ils aimeraient un peu ouvrir leur structure à des gens moins, qui ont un peu moins d'argent. Donc, ils vont à Gilles de France et ils demandent, voilà, nous, on voudrait mettre un système de, de tarification au quotient familial pour permettre à des gens moins fortunés de venir. cest à cette époque-là, les gens ils venaient trois semaines. Hein. C'était, les gens ne venaient pas pour une nuit, comme maintenant. C'était des, des séjours longs, donc, donc chers, quoi gîte gîtes de France leur répond non, non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Mettez la télé dans vos gîtes et augmentez vos prix. Et là, ils ont compris que ça ne pouvait pas faire. Il y avait un, un écart trop, trop, trop gros quoi, entre leurs aspirations et, ce que, et la logique de gîte de France. Et donc, ils sont allés euh, réfléchir ils ont, avec l'aide de Peupliculture, une association iséroise. Ils ont créé avec d'autres des, des réunions, des groupes qui ont réfléchi. Et qui ont, au bout de quelques années, euh, établi une charte qui a été la, l'élément fondateur de l'accueil paysan. Ils ont des, et quand ils ont pu sortir des 10 ans d'Egypte, ils ont basculé à l'accueil paysan. Et puis après, et d'autres sont venus, ils avaient pas mal de, de connaissances. Et très très vite, des, des, des petits agriculteurs, dans cette logique, il y en avait beaucoup. Alors ça et... s'est étendu au-delà de l'Isère, ça s'est étendu même en Europe, mais ma... pas toute dans... l'Europe, mais maintenant en Afrique. Même. Le deuxième pays le plus important après la France, c'est le Brésil. En nombre d'adhérents. Ah, il euh, y a, y a des, de l'accueil paysan au Vietnam. Il y a de l'accueil paysan dans quelques pays d'Afrique. Dernièrement, Madagascar. Madagascar, c'est le dernier. Il y a un projet d'accueil paysan en Palestine. Et puis, il y a pas mal d'accueil paysans dans le, l'Europe de l'Est. Est-ce que vraiment ça répond à ce, à ce souci d'accueillir des gens pas forcément fortunés il y a des discussions sur le. Alors je suis pas au fait de... vraiment au fait de tout ça. Il y a une commission internationale qui travaille beaucoup sur le sujet. J'avais participé à des rencontres internationales et j'avais beaucoup discuté avec les gens d'accueil paysans au Maroc. Et moi, je leur disais euh, :« C'est qui vos clients Qu'est-ce que vous recevez dans, dans, dans vos structures ?» Ils disent essentiellement des Français, des Européens, des gens qui viennent en vacances. Et moi, je leur disais :« Mais si ça se trouve, avec le, la raréfaction des ressources énergétiques, il y aura peut-être de moins en moins de voyages. Euh, » Et il était conscient, il dit oui, il faudrait qu'on arrive à se tourner vers une offre locale. Quoi. Mais il dit il y a des barrières financières et culturelles énormes. Dans les pays en voie de développement, quand on parle de vacances, on voit les marinas, les... on ne voit pas le... d'aller chez des paysans. Mais il y a tout un travail qui, 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 qui se fait. Je crois qu'au Brésil, ils ont avancé là-dessus. Mais c'est, c'est vital. Pour eux, c'est des paysans de montagne. S'ils si, si, si n'ont pas ce mode-là de, de fonctionnement, ils, ils sont condamnés à disparaître. Et est-ce qu'on ne reçoit pas une certaine euh, tranche d'âge aussi Moi, je n'ai pas de statistiques là-dessus. Les structures d'accueil paysan sont très, très variées. Par exemple, il y en a qui ne font que de l'accueil d'enfants. Il n'y a, y a, y a, a pas que le modèle table d'hôte, chambre d'hôte. Il y a des gîtes, il y a des campings, avec ou sans repas. Avec vente de produits, hein, toujours, mais les produits ne sont pas forcément transformés. Il y a tout un volet d'accueil social, où là euh, et dans l'Isère, il y a de plus en plus de structures qui pratiquent de l'accueil social, c'est-à-dire qu'ils aident des, des publics en difficulté. Il y a tout un travail avec des enfants handicapés. Enfin, ça, 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 ça rejoint le développement de la zoothérapie, et tout ça. C'est comment la, le contact avec le, le monde animal et, et le monde agricole aide. Des, des publics qui sont en difficulté sociale ou autre. Il y a l'idée aussi de faire découvrir des, des pays, donc avec le, le pays, l'endroit, le, mmh. l'environnement. Donc il y a l'idée de, de proposer tout bêtement des, des circuits mmh. euh, à partir de, de, du lieu d'accueil. Mmh. Et, et aussi, il y a un souci de proposer des, des soirées plutôt culturelles. Alors, il y, a deux, il y a deux volets. Il y a le volet culturel, avec les paysans, une volonté de développer dans les dans les structures agricoles paysans de, de l'animation culturelle. Et là, on va retrouver la chanson. Là, on retrouve la chanson euh, euh, souvent à table. On parle de mes livres ou d'autres livres. Voilà, c'est un lieu de, d'échange de culture. Pendant deux ans, il y a eu. Alors, je ne sais pas si cette année ça a lieu parce que je ne me suis pas trop renseigné, mais il y avait une manifestation appelée le Bel Été. Donc, il y a quelqu'un qui avait été embauché pour monter ça, c'est-à-dire que c'était euh, on incitait les, les accueillants à faire venir des manifestations culturelles. C'est la troisième édition là. Alors, alors, cette année, l'été. ça a lieu, voilà. Oui. Et donc le, il y avait un, sur un site internet, il y avait toutes les toutes les dates, tous les calendriers. Voilà. C'est sur allé sur trois quatre mois. Et donc on pouvait en allant sur un département, par exemple, ou sur une région, savoir. Euh, les soirées qu'il y avait avec euh, l'intervention de groupes musicaux, de conteurs, de... c'est très varié. Enfin, il y avait de, de, une grande diversité de, de manifestations culturelles. Donc ça, c'est la dimension culture. Et il y a une autre dimension, c'est la dimension randonnée, où là, en Isère, on a initié un projet qui s'appelle les randos paysannes. En partant du, du constat que les structures d'accueil paysan comme la nôtre, là, table d'hôte, chambre d'hôte, correspondent particulièrement bien au public de randonneurs. Les randonneurs, ils veulent un endroit calme, si possible nature. Quand on a marché une journée dans la nature, on n'a pas trop envie d'aller dormir en centre-ville. Quoi. Même dans une... Il y a des fois des étapes sur des villes de 10 000, 10 000, 15 000 habitants. On n'a pas tellement envie d'aller se mettre au centre, de... voilà, sur la rue principale. Les... Ils aiment bien, bien manger. Et Bien manger, c'est à la fois avoir des produits goûteux, parce qu'à midi, ils mangent sur le pouce ou pas du tout. Et puis la quantité dans le milieu agricole, en paysan, mettre ce qu'il faut... Enfin, on n'est pas dans la, la cuisine moderne avec un confetti dans l'assiette, quoi. On remplit les estomacs. Euh, voilà. On réfléchit après à ce qu'on mange. Hein. On ne va pas gaver les gens, mais, mais il faut qu'il y ait la quantité. Et puis, la spécificité de l'accueil paysan, c'est que l'accueillant mange avec les personnes accueillies. Et donc, tout ce besoin de, d'échange autour de la table l'accueil paysan est bien placé pour, pour le proposer. Donc partant de ce constat, constatant aussi qu'il y avait une légère baisse de, de fréquentation de certaines de nos structures, on a imaginé de faire un tracé de randonnée entre les fermes d'accueil paysan, les lieux d'accueil paysan, et en sollicitant d'autres hébergeurs, là où, pour boucher, hein, pour, parce que là, ça c'est une distance trop longue, il fallait faire deux étapes. Et donc là, maintenant, en Isère, il y a 31 étapes, je crois, des randos paysannes, dont euh, ce qu'on appelle des marguerites, c'est-à-dire certaines structures comme, comme la mienne, où là, il y a trois tracés euh, à la journée. C'est-à-dire que les gens qui veulent venir, puis rester deux, trois jours sur le même lieu, et puis randonner euh, en, en partant de vie, en boucle, peuvent le faire. Je reviens à l'auteur qui met en scène chaque fois un homme. Y aura-t-il un jour un roman de Claude Rouge avec comme personnage principal une femme C'est certainement pas une contrainte que je vais me donner. Moi, j'ai un gros problème avec l'autobiographie. J'ai un gros problème parce que euh, j'ai des amis qui font ça, et moi, ça me met extrêmement mal à l'aise. Je ne comprends pas forcément. Alors, à quoi ça sert de raconter sa vie enfin, le... Moi, je n'ai pas envie de raconter ma vie, euh, même si dans une interview comme celle-là, il y a des tranches de ma vie qui, qui apparaissent. Quoi. Mais de quel droit Moi, je me pose des questions, mais pourquoi moi, je, je raconterai ma vie et puis, voilà, je... Par contre, le roman, moi, je construis... Et là, on est arrivé sur votre question. Je construis le, les personnages pour me permettre d'exprimer ce que j'ai besoin et envie d'exprimer. Voilà, la, 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 la fiction romanesque permet cela. Le, le plus bel exemple, c'est Tonique Esperlino. Pour aborder cette question du pouvoir, qui, qui, ça, peut, ça peut être chiant, la question du pouvoir, ça peut être. Pff, ben, j'ai, je, je me suis dit, ça, voilà, j'ai eu envie de ça, de cette espèce de. Mais ce n'est même pas forcément réfléchi, hein. c'est, j'ai, j'ai senti que c'est comme ça qu'il fallait, que je devais l'aborder. Mais pour moi la fiction... Donc je crée des personnages à la mesure de, de ce que j'ai envie d'exprimer. Alors après, moi je connais beaucoup mieux le monde masculin que le monde féminin. Donc euh, pour moi c'est plus facile, plus naturel. plus naturel d'avoir un personnage homme que d'un personnage femme. Je n'ai pas envie de faire l'exploit, euh, d'aller me mettre dans la peau d'une femme euh, uniquement pour le plaisir d'avoir de, de un héros femme. Ouais, ça n'a pas de sens. Ouais. Le, le dernier bouquin, il parle de la numérisation, hein, le, l'explosion du smartphone derrière, il y a tout un, tout un enchaînement. Des... J'en parle avec beaucoup de gens maintenant, et hommes et femmes. Hein. Je ne sais pas si l'approche est la même, euh, si, 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 si une femme aborde la question de la même manière que l'homme. Je ne suis pas sûr. Au moins, là, moi, avec un homme, j'étais sûr de moi, quoi j'allais dans quelque chose qui, qui était suffisamment connu pour que je puisse m'aventurer à, à l'écriture. L'idée du livre suivant est, est dans l'air Non. Non, alors euh, quand je termine un roman, là, celui-là il est donc sorti en février, l'écriture s'est terminée en décembre. Dans l'écriture et la correction comprise. Je me suis toujours interdit de me forcer à écrire. C'est-à-dire que quand j'ai cherché un éditeur, la seule contrainte que je mettais, c'est. Je ne voulais pas un éditeur qui me dise OK, on prend votre livre, mais il m'en faut un, tout, un tous les ans. Pour moi, la, la, cette régularité était insoutenable. Le problème, c'est que le premier est sorti en octobre 2010, le deuxième en octobre 2012, le c'est troisième en de... octobre 2014, et paf, ça n'a pas manqué. En, en octobre 2017, j'ai commencé à recevoir des courriels et des coups de téléphone, alors cette année, c'est lequel qui sort il y a un rythme de deux ans qui s'est, et mis. Et oui, qui s'est mis en place. Et donc le, je, j'ai, fait exprès, j'ai fait exprès, je pense qu'un con, plus inconsciemment que consciemment, de, de décaler l'écriture. Enfin, j'ai arrêté cinq mois d'écrire. Euh, je ne sais, sais pas pourquoi, parce que ça ne sortait pas. Mais je ne sais pas ce qui bloquait l'écriture. Est-ce qu'il n'y avait pas dedans aussi cette volonté de casser le rythme Peut-être hein et mon éditeur s'impatientait un peu enfin s'impatientait, il m'avait, je lui avais dit que j'avais quelque chose en, en route et, et un jour j'ai discuté avec lui je, je me suis posé la question il a peut-être peur que j'aille ailleurs enfin, parce qu'il n'a pas de nouvelles et je lui ai dit non non, mais moi j'attends euh, euh, il enfin, y a deux solutions soit ça sortira soit ça ne sortira pas si ça sort, eh ben, ça sortira quand ce sera le moment et si ça ne sort pas, ben, c'est qu'il vaut mieux que ça ne sorte pas, puis, 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 puis j'en reste là euh, alors, ça, ça, d'où ça vient, ça euh, ben, Ça vient de ce que je racontais tout à l'heure, les, les chansons. On écrit, puis un jour, ça s'arrête et on se, on se dit, mais non, il faut que je continue à en écrire, donc on se force à en écrire et ça ne marche pas. Ça vient aussi de, des rencontres avec des auteurs. Souvent, on s'échange des livres. Ou, moi, j'achète les livres d'autres auteurs, j'ai envie de voir ce qu'ils écrivent. J'achète, un, j'achète souvent le premier qu'ils ont écrit. Je trouve ça bien, donc j'achète le deuxième. C'est plus ça, quoi. Et puis j'ai vu aussi dans les, les grands auteurs, quand on regarde la bibliographie, assez souvent on, on connaît le premier livre et puis le quatrième, le cinquième, le sixième, et le deuxième, le troisième, et, ils sont passés, passés dans l'oubli. Et quand euh, j'ai écrit Tony Casperlino, je l'envoie à l'éditeur et quand il m'appelle, c'est le, numéro c'est le numéro 3, il me dit, vous savez Monsieur Rouge, c'est vraiment la première chose qu'il dit. Hein. La baisse, quand c'est pas au deuxième, c'est au troisième. D'abord il validait mon idée qu'il y avait bien une, une baisse tendancielle hein, au deuxième ouvrage. Mais qui s'explique. Hein, parce que le, quand on a son premier bouquin dans les mains, c'est un tel plaisir qu'on a envie de revivre ce plaisir. Donc si on écrit pour vivre ce plaisir, on a tout faux. Parce, que, parce qu'on n'a pas forcément quelque chose à dire. Et donc je pense que c'est ça qui explique, qui peut expliquer ça. Donc il me dit, il me dit ça. Après il me dit, mais pour vous ce n'est pas le cas. Là, <rire> Rassuré <rire> Parce que je m'étais dit, bon, bah, prépare-toi. Euh, voilà. Et je lui ai expliqué. J'ai expliqué, Tony Casperlino, il est resté trois mois en attente. Ou deux mois. Je m'étais, non, je m'étais imposé deux fois un mois d'écriture. J'avais un doute sur le fait, est-ce que c'est bien les tripes qui écrivent, ou c'est, qui guident la main, ou est-ce que c'est la, que c'est la tête Donc je me suis dit, il faut, il faut, si c'est la tête, c'est pas bon. Donc j'arrête. Dans et tout t- ce que vous évoquez, là, je fais le lien avec tout à l'heure, c'est, c'est cette relation importante avec l'éditeur. Ah oui, mais... Ouais. Cette relation que n'a pas la personne qui décide de, de, d'éditer par soi-même en auto-édition. Mmh, mmh. J'ai besoin de l'éditeur. Et j'ai besoin d'un éditeur en qui j'ai confiance. Voilà. J'ai besoin, non, ce dont j'ai besoin, ce n'est pas d'un éditeur. Ce dont j'ai besoin, c'est de la confiance qui se crée avec un éditeur, qui est un professionnel. Mais je vais lui faire un message. Je ferai bien un micro-entretien avec lui. Ah oui, mais ça, il faut y aller. Ouais. Ouais. <rire> Merci Claude Rouge, merci beaucoup. Ben c'est moi qui remercie. Et on donne rendez-vous à Chazelle le 14 novembre 14 octobre. Octobre, 14 octobre. Mais il y a plein de dates avant. Vous euh, pouvez les voir sur mon site internet, il y a un calendrier. Oui. Notamment il y a trois jours dans les Hautes-Alpes, sur le, week-end, le dernier week-end de juillet, avec une rencontre partagée avec René Frégny, avec... Il faut aller voir sur mon site et puis il faut taper sur Internet Claude Rouge, il faut taper accueil paysan et il faut taper jet d'encre. Voilà et là et là on me trouve, il n'y a pas de souci. Merci, merci.